1: Mi raccomando, uno dice ma perché è iniziato questa roba e poi fai vedere in televisione, perché lo stiamo facendo vedere in televisione, eh, i, le immagini del raduno, eh, eccolo qua, del raduno in memoria dei morti di, a Calarenzia, eh, la, le vittime come ricorderete erano due giovani attivisti del fronte della gioventù eh, che sono stati assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale di Piazza a Calarenzia e nelle successive manifestazioni eh, ci fu un altro, un altro morto mm, perché abbiamo messo questa canzone perché è dello stesso anno in cui è avvenuta la strage di Calarenzia 1978 e diciamo dall'anno successivo 1979 ogni anno ogni 7 di gennaio c'è la commemorazione dei morti di fronte alla sede del movimento sociale del quartiere Toscolano. Dal 1979, quindi da un anno dopo, siamo arrivati al 46esimo, 46esimo anno, 45 anni, in cui si vedono queste immagini ma lo scandalo viene adesso e allora a questo punto uno si deve far eh, cominciare a fare due domande insomma. No, possiamo far vedere un articolo tipo del 2018 2018 era il quarantesimo anniversario eh, della, eh, delle, degli assassini a eh, Calarenzia eccolo là Vedi, a Calarenzia, in questo caso scritto da Flavia Perina che ho sentito, eh, a Calarenzia, così la destra riscrive la sua storia a misura dei suoi interessi, Insomma, c'erano le polemiche allora, riguardavano comunque un'interpretazione di quei fatti, eh, ma mh, diciamo le manifestazioni con tanto di eh, saluto romano eh, c'erano, eh, c'erano da, da un sacco di tempo. Per esempio nel 2018, 7 gennaio 2018, chi era? il presidente del consiglio era paolo gentiloni quindi il pd era del pd ma nessuno eh, si scandalizzava perché dice perché perché gentiloni non è intervenuto perché l'allora eh, ministro dell'interno intanto martina chiamiamo il primo ospite che mi sa eccolo qua perché l'allora ministro dell'interno non è intervenuto eh, si giudicava questo fatto come una forma Uh, di, probabilmente nostalgica perché in realtà ci sono altre ecco vedi Ellie Schlein Ellie Schlein, ecco se credi viva l'italia antifascista a teatro viene identificato se vai un'altra una neofascista con saluti romani striscioni invece no ecco manco nel, eh, neanche nel 2018 succedeva per dire no uh, Ellie se posso darti del tuff signora Schlein Non succedeva nemmeno nel 2018 e c'era un governo del PD. Quindi, perché lo scandalo adesso? Fateci sapere 3775 104 500. Se siete importanti, soprattutto oggi, possiamo far vedere. Intanto, comunque, proprio il filmato. Dai, leva la musichella e sentiamo proprio quello che è successo. Sentiamo e vediamo quello che è successo. Se dalla regia eh, sono pronti, vediamo un attimo. Ce l'abbiamo? non si sente, si vede solo ma non si sente, vabbè vabbè, in altre si, in altre si sentiva, vabbè vabbè, vabbè, vabbè. Cioè, presente, presente col braccio teso. Allora con noi l'avvocato Valerio Cutonilli, è autore di un libro molto letto sui eh, fatti di Accalarenzia, e, e, che tra l'altro è stato ristampato, è il libro del 2009 ed è stato ristampato adesso, Accalarenzia quello che non è stato mai detto, avvocato buonasera. Buonasera eccolo qua, lo vediamo, vediamo il, la copertina e, allora innanzitutto partiamo da questo fatto È che diciamo che da allora ad oggi tutti i 7 gennaio c'è stata questa manifestazione, giusto?
2: beh sì, sono passati 46 anni quindi
3: la ricorrenza
2: è sempre stata ricordata ogni anno, c'è stato un anno qui non ci sono state delle celebrazioni in ricordo dei ragazzi assassinati.
1: Oh, che, sia, no, che sia giustificato o meno, che sia giustificato o meno. Cioè a me, comunque, vedere dei, dei, dire, di gente in camicia nera che fa il, uh, il saluto romano, a me non piace, francamente, perché è un ritorno ad un passato molto passato. quindi... Eh, resta il fatto comunque che eh, scandalizza oggi, ma doveva scandalizzare anche negli anni in cui c'era la sinistra al governo, insomma, no? quindi evidentemente potevano intervenire, si poteva intervenire allora qualora ce ne fosse stata la, la voglia, no? quindi se ci fosse ma, stata la volontà da, politica. Mm.
2: Ma a me scandalizza il fatto che gli assassini di Franco Bigonzetti, Francesco ma anche di Stefano Nettoni possono circolare liberi e impuniti per Roma, perché io credo che abbiamo perso il senso della misura e chiaramente ognuno ha la sua sensibilità, le sue opinioni. Io personalmente guardo proprio con distacco le, le, le grandi tensioni ideali del Novecento perché credono che siano esaurite e che queste polemiche abbiano un carattere strumentale servono per lo scontro politico di oggi. Però ehm, gli omicidi vengono puniti con l'ergastolo e qui ci sono degli assassini che girano liberi, che a cui non la giustizia italiana non è stata data un nome. Quindi, io credo che chiaramente ogni politico, ogni ha il diritto di esprimere la propria opinione e, e, e io la rispetto. Però eh, mi fa paura chi mh, diciamo, manifesta questo strano senso della legalità intermittenza. Perché? Se indispone un gesto così celebrativo non può lasciare indifferenza il fatto che gli assassini girano in libertà. Io non ho sentito una sola parola. No, da chi eh, è impegnato politicamente, da chi eh, cura le nostre sorti, da chi è chiamato a guidare o dall'opposizione, domani al governo, eh, le politiche nazionali. Il fatto che eh, omicidi di ragazzi di 18 anni, di 19 anni, proprio, lasciano completamente indifferenti. Cioè, il fatto che la giustizia italiana abbia fallito completamente, questa vicenda non merita nemmeno una parola. Cioè, l'indignazione è la eh, modalità di celebrazione dei ragazzi, cioè, de, 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 per carità può, come si può dire, scuotere le coscienze democratiche, eh, però cioè, questa democrazia poi si deve declinare fino in fondo secondo me però non puoi tacere su questo fatto perché se taci significa che tu non hai una forte sensibilità su questo cioè il rispetto per le vittime e questo è questo il fatto che mi amareggia di più oh, di queste polemiche che ho seguito in questione è l'indifferenza nei confronti delle vittime cioè il fatto che ci si possa sentire così affrancati da qualsiasi obbligo nei loro confronti. Oh attenzione
1: perché questo, Francesco... discorso, questo discorso, l'abbiamo fatto in privato, tu lo estendi a tutte le vittime no, di quel periodo sì. di piombo, Io... negli anni di piombo. Eh, guarda, insomma.
2: Hai, hai mh, mh, fatto un'osservazione assolutamente pertinente perché il libro e poi quello che ha ristampato in realtà è chi sparò ad Accala e eh, perché ne ho scritti due su sì. questo argomento, però poco cambia. Però in questo libro io racconto anche le storie dei ragazzi di sinistra uccisi, perché questa città è piena di lapidi che ricordano ragazzi di destra e di sinistra ammazzati e io ricordo le storie di Walter Rossi, di Roberto Scialabba, di Ivo Zini, col stesso partecipato rispetto con cui eh, racconto le vicende dei ragazzi uccisi ad Alcalarenza, perché credo in questo atteggiamento, credo che sia il modo più degno per ricordare che questi ragazzi hanno perso la vita in una stagione di violenze reciproche, che ha sicuramente delle responsabilità individuali, perché si uccide un assassino, ma anche all'epoca la politica e anche l'informazione giocò un ruolo assolutamente negativo. E Io credo che invece questi appuntamenti dovrebbero essere lo spunto per una riflessione, per una maturazione, per un ricordo condiviso, non per le polemiche, poi per carità ciascuno eh, può essere turbato da qualsiasi spettacolo, io non non voglio sindacare le opinioni altrui, però bisogna recuperare un senso della realtà, l'aspetto più importante di questa vicenda è il vuoto assoluto della giustizia eh, questo, e non riguarda è, nemmeno solo questo, una fazione.
1: Certo, questo è indipendente da, da chi sta al governo, no? Evidentemente, perché fino, assolutamente, fino, fino a prova contraria, la magistratura non dipende, è assolutamente autonoma, quindi chiamare in causa il potere politico chi governa è, è qualcosa di estremamente sbagliato, estremamente scorretto. No? Cioè Vengono gli... allora,
2: questo è un brutto vizio a mio un personale avviso che c'è in Italia e che ci dobbiamo togliere, cioè di usare le vicende del passato come strumento per lo scontro politico odierno. È una cosa assolutamente sbagliata e per questo ripeto, io nel mio piccolo, quando ho scritto questo libro, ho voluto raccontare anche le vicende dei ragazzi di sinistra, proprio per mandare un messaggio che va in tutte le direzioni e eh, si deve essere così perché giovedì ci sarà questo convegno in via della scrofa sì,
4: stiamo vedendo. Parteciperanno...
1: Ecco qua. a Calarenzia e il maledetto 78 il dovere della memoria si ha dibattito su quel tuo libro che è stato ristampato chi sparò ad a ecco, quindi...
2: esatto e parteciperanno persone di differenze opinioni politiche come è normale che sia e debba essere tra i... le persone che intervengono io sembro ricordare un mio caro amico a conoscere i tempi del liceo cioè, Luca Ferrantelli, sì, che però... di Elcio mm. economista, l'accademico di sinistra, ucciso con la stessa arma utilizzata nell'eccidio di via Cavarenzia. proprio perché eh, cioè, il terrorismo eh, cioè, il nero, non so, è sbagliato è sbagliato allora no
1: questo ricordiamo Prima allora finita. Ezio Tarantelli ucciso dalle br è vero che appunto il figlio partecipa a questo a questo convegno che c'è, che c'è do, eh, giovedì giovedì, giovedì 11 gennaio alle ore 17 fu ucciso con una pistola che di fronte agli esami balistici risultò essere la stessa di chi aveva ucciso da Calarenzia quindi evidentemente Insomma, è quella la matrice, no? Insomma, insomma, esatto,
2: è un simbolo in negativo, proprio della de deriva terroristica che ha afflitto l'Italia. Questa arma poi viene utilizzata nell'86 a Firenze per uccidere l'ex sindaco repubblicano della mm. città, Lando Conti, nell'88 a Forlì, senatore... Certo che è una follia con...
1: utilizzare la stessa arma per dile- diversi omicidi, è veramente una cosa forse è una follia determinata dal fatto di voler lasciare la firma no? perché dal punto di vista criminale non ha senso no? Tu prendi. Eh,
2: diciamo, vabbè, chiaramente sono dotazioni nella um, ah, disponibilità vabbè, prendi di la gruppi mm, mm,
1: cioè, uh. certo,
2: però non è tanto sono chiaramente gli aspetti investigativi certo. però io mi soffermavo su quest'arma per far riflettere tutti quanti è un'arma che ha ucciso a destra e a sinistra quindi di fronte alle vittime eh, del terrorismo degli anni di piombo bisogna avere un rispetto non bisogna eh, guardare solo a parte di questa vicenda che fa comodo e quello che mi eh, affligge è che un po' eh, devo ammettere in irrita che negli ultimi anni va di moda mancare di rispetto alle vittime della tragedia a carenza perché uno può prendere qualsiasi posizione può censurare i comportamenti ma se poi in questa richiesta di legalità non spende mai una parola per il fatto che questi assassini girano liberi per Roma è delle responsabilità si deve assumere perché dimostra una completa indifferenza per questo aspetto e a mio avviso del piano se ne rende conto
1: Allora un attimo solo perché arrivano un sacco di messaggi al 3775 104 500 è particolarmente significativo che qualcuno non capisca quello, quello che, che, che dico il problema è di chi non capisce non mio perché mi sembrava di essere stato molto chiaro Allora Line, segretaria del partito democratico adesso chiede conto a Giorgia Meloni e siccome nel 2010 se credi viva l'Italia antifascista a teatro viene identificato se vai ad un'ata neofascista con i saluti romani e striscioni invece no allora ho ricordato il 2018 ma potevo ricordare il 1998 che c'era e che c'era Prodi tra l'altro, potevo ricordare qualsiasi altro anno, non nei 45 anni in cui ci sono state le manifestazioni dopo eh, questo triplice assassinio del 7 gennaio 1978, semplicemente perché nessuno chiedeva conto a, a quei governanti di rispondere della donata neofascista. Mi sembra molto chiaro, no? Perché era uno scandalo, ma beh, ma era certo, uno scandalo anche nel 2018. Molinari, ma che vuol dire quello che dice? Eh, vuol dire che adesso, chiedere conto a Giorgia Meloni di una donata che va avanti da 45 anni è pura speculazione politica, tra l'altro. Sì, sono completamente d'accordo. Tra l'altro, a chi ha partecipato a quella, quella donata, sono quasi certo, anzi, ne sono certo che Giorgia Meloni non stia neanche troppo simpatica, viene considerata comunque eh, in qualche modo un, un, una revisionista, una traditrice, una che fa una politica di sistema. Ma io questo
2: non lo so, ma nemmeno mi interessa, ma chiaramente sono polemiche strumentali, perché cioè, non è su queste cose, il mio 122 e il 24, sono sciocchezze, queste cerimioni ci sono da sempre, cioè, sono vengono utilizzate per fare polemiche politiche che riguardano eh, la dialettica opposizione e il governo. Allora io dico una cosa, perché non mi piace questa cosa, perché, cioè, eh, soprattutto perché non si manca di rispetto a dei ragazzi assassinati. Allora io dico una cosa, ricordo una cosa. E, e nel 1988 del 168, del madre del cioè non autorevole segretaria del PD, ma Mili degli Orti e Giancarlo Paietta, che non credo che dovessero prendere cioè, gli antifascismo dall'armocromista, eh. cioè, andarono a rendere omaggio ai feretri di Tino Romualdi, di Giorgio Almirante, passando accanto a un mare di saluti romani che erano diciamo, le forme con cui, iscritti a quel partito, eh, celebravano cioè, i propri dirigenti deceduti. Ma, possibile che noi dal 1988 abbiamo fatto passi indietro di questo genere, cioè che andiamo a speculare su tragedie che hanno eh, segnato la vita di questa città e di questo paese, perché a Calarezza fa nascere una spirale, di violenza inaudita che colpisce in tutte le direzioni per una dialettica politica tra l'opposizione e il governo a me questo diciamo che eh. ferisce mi
3: sembra, poi mi io rispetto
2: giusto. tutti cioè, eh, sono belli pugni chiusi quello che vi pare insomma per me diciamo stiamo par- parlando di un passato che eh, oggi mh, per fortuna o per sfortuna non esiste quello che secondo me non va bene è utilizzarli per speculazioni di natura politica, manifestando un'imbarazzante indifferenza per la memoria di questi ragazzi assassinati e che dalla Repubblica italiana non hanno avuto giustizia. Il padre di Francesco Ciavatta si è tolto la vita ingerendo un flacone di acido muriatico, quindi scegliendo il modo in assoluto più doloroso per morire. Cioè... Eh, schiacciato dal dolore di questo omicidio e dal fatto cioè, che gli assassini erano rimasti impuniti allora quando si giudicano questi fatti si dovrebbe capire i sentimenti che hanno generato il dolore che hanno generato e il ricordo che tuttora eh, viene conservato
1: a destra e a io sinistra che... ecco, questo... ass-
2: assolutamente io mm. lo ripeto fino a Scusami se divento certo. poi noioso perché lo sto ripetendo all'infinito, cioè, il ricordo di questi ragazzi è lo stesso che va riservato ai giovani di sinistra morti, cioè, questa città è lastricata, certo. è lastricata. Eh, di no, eh, ma poi, scusa, targhe di eh, ricordo di ragazze
1: assolutamente sì, e tra l'altro appunto il, il titolo di Repubblica che saluto era, è il 2024 sembra il 1924 eh, ma questo valeva in tutti gli anni in cui eh, si, in cui si sono svolte queste, queste manifestazioni giustamente dice se adesso si chiede conto al, al, alla Premier si doveva chiedere conto ai Premier precedenti e comunque resta il fatto per sintetizzare e salutarti che eh, chi ha ucciso questi ragazzi non si sa chi sia ecco questo è effettivamente chissà se è ancora in vita poi eh, insomma perché sono passati sono passati 46 anni, quindi potrebbe... Quello che
2: abbiamo capito in queste ore è che a buona parte della politica italiana questo non interessa, lascia completamente
1: indietro. Questo, e questo è bruttissimo. Avvocato Cutonilli, grazie e buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci! Grazie. Esatto. Chi ha sparato? ad Acca Larenzia, 3775, 104, 500. Diteci la vostra anche su questa vicenda, sul fatto che appunto adesso si chieda conto. A Giorgia Meloni dell'adunata neofascista e nel 2018 non si chiedeva conto allo stesso modo a, 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 all'allora presidente del, del consiglio Paolo Gentiloni. Allora uh, possiamo risentirlo perché non abbiamo sentito, dai, Eccolo qua. è rallentato proprio. Attenti, si si se è sentito. Hey, Tempo reale, ora a parte eh, slow play. Fate, fate voi, Vabbè, diteci la vostra 3775 eh, 104 500. E al suono di questo allegro motivetto che sentite in sottofondo, vi voglio ricordare un'istituzione straordinaria della quale siamo orgogliosissimi che è lo sportello legale. Eh, Sanità, Sportello Legale Sanità che interviene, ci sostiene quando siamo stati vittime di casi di mala sanità o quando ad essere vittime sono stati dei nostri nostri cari. Eh, La serietà di Sportello Legale Sanità è determinata dal fatto, eh, è testimoniata dal fatto che non ci fanno pagare niente né prima, quindi ci togliamo il pensiero. Insomma, ci danno una consulenza gratuita, ci dice guarda questa cosa qua. Possiamo andare avanti oppure no purtroppo doveva andare così e già quello è un un problema in meno dal punto di vista psicologico. Dice, non ci chiedono niente, né prima né durante né anche dopo, se non c'è un risarcimento. Allora, rivolgiamoci da tutta Italia allo sportello legale sanità. I casi di malasanità possono essere tantissimi, per esempio, infezioni contratte in ospedale, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani, decessi provocati da mancata eh, diagnosi. Sì, insomma, se vuoi segnalare il tuo caso, chiama lo sportello legale sanità 800. 700-802 da tutta Italia, 800-700-802 sportello legale sanita.it a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità. Eh. Questo è veramente un servizio, un servizio sociale. Universo oro, Universo oro, insomma, tanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Radio si sono rivolti a loro per i regali di Natale torniamo a parlare della, insomma, della, della possibilità che ci danno di vedere alla massima quotazione l'oro, quell'oro usato che non vediamo neanche più in fondo a un cassetto Insomma, la quotazione straordinaria per chi dice Radio Radio parte parte quindi può andare anche su da 41 euro al gran monetti senza commissioni con pagamento immediato questo ed altro ovviamente universo oro Uh, vendita di oro da investimento, orologi di lusso, uh, gioielleria, anche proprio gioielleria prodotta da loro, ma anche bigiotteria, quindi ci possiamo andare tranquillamente. Oro da investimento, ecco questa è una cosa importante, oro da investimento che possono essere monete, possono essere lingotti, non sono sogge- sog- soggetti a IVA, insomma eh, è veramente un'azienda seria, ha la sede fisica a Roma, in Viale Ritre 88 ha riaperto ovviamente c'è il parcheggio gratuito lì davanti in Vialeri Eritrea 89 per quanto riguarda oro da investimento e altre questioni potete contatt- gli, gli orologi preziosi potete contattarli da tutta Italia 813 4030 813 4030 universo-oro.it emozioni che durano per sempre ora abbiamo detto insieme insomma, eh, all'avvocato Cutonilli che insomma, c'è un quid di speculazione politica eh, in questa richiesta di spiegazioni che non sono mai state richieste in altri anni a proposito eh, del del saluto romano che eh, ricorda le vittime di H. Larenzia Eh, c'è chi considera questo fatto inevitabile e e inevitabilmente collegato al governo e alla maggioranza attuale insomma che se ne parli in tutto il mondo tra poco sentiamo questo punto di vista insieme al vostro 3775-104-500
0: lavori in corso
5: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Violent
7: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
8: Mm, Anto fa caldo.
6: all'interno del Graf
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre Lavori in corso
1: Allora, tantissimi messaggi la domanda che io faccio è eh, ma eh, perché adesso si invoca l'intervento di Giorgia Meloni e nulla si invocava magari da parte di Paolo Gentiloni nel 2018, 7 gennaio 2018, sei anni fa, quarantesimo anniversario eh, del, degli assassini di H. Larenzia e, e la manifestazione come quella di ieri c'è stata, c'è sempre stata, eh, solo questa volta si chiede l'intervento di, di Meloni eh, e, e, e ci si chiede se sia coinvolta eh, perché Gentiloni era coinvolto non lo so oh però andiamo grazie, sicuramente no evidentemente allora andiamo a vedere un attimo un punto di vista eh, differente allora sono rimasto colpito ecco da questi e eh, vedi eh, eh, coinvolge me in qualche modo ed è giusto quindi sentire questo punto di vista Stefano Menichini che scrive strano non si vede la differenza certo L'esibizione da Calarenzia c'è sempre stata, per me più penosa e folcloristica che pericolosa. Non invoco, lo, non invoco la Digos, ma è chiaro, se un esponente di quella comunità ora governa e rappresenta il paese, l'evento si nota di più nel mondo. Stefano Menichini, grazie di essere con noi, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque, allora, il discorso è che eh, c'è, c'è sempre stato, è sempre stato comunque qualcosa di anomalo, no? Perché cozza contro un passato che, che, che è passato, e che dico per fortuna è passato, eh, però adesso che c'è Giorgia Meloni che viene da quel mondo, si nota di più. È la sintesi di quello che hai scritto?
9: Ma un po' sì, guarda, stamattina quando ho visto quel, quel video, contemporaneamente ho avuto due impressioni. La prima un, un déjà vu, perché è un bel video di una cosa che abbiamo già visto accadere tante sere del 7 gennaio eh, per commemorare un evento tragico della storia d'Italia tragico per le vittime che non hanno avuto giustizia tragico eh, per quello che è successo dopo quella sera nel mondo del, eh, diciamo del, nel, degli ambienti eh, anche del terrorismo nero che da quell'evento presero un po' le mosse e quindi diciamo niente di nuovo se vogliamo no? magari c'era un po' più gente del solito ma niente di nuovo dall'altra parte però anche la, la, la percezione immediata che stavolta ci sarebbe, ci sarebbe stata una polemica che negli anni scorsi eh, non c'è stata perché non perché ci sia una responsabilità di Giorgia Meloni o di chi che sia eh, diciamo nel fatto che vengono organizzati questi eventi ma perché quella comunità Che si esprime in quella maniera, con quelle forme, eccetera, eccetera, è in qualche maniera la comunità da cui il Presidente del Consiglio proviene. Questo Presidente del Consiglio, non quelli del passato. Questa è la prima volta che c'è un Presidente del Consiglio in Italia che proviene, per strade che poi magari si sono divaricate, come succede sempre nelle famiglie politiche, che proviene da quella comunità lì e lei. Giorgia Meloni è, diciamo, quando ha parlato di questa, delle sue radici è sempre stata secondo me anche apprezzabilmente orgogliosa cioè non ha mai rinnegato nulla di quello che è stato diciamo, del, della sua militanza anzi la considera un valore e proprio per questo motivo eh, diciamo, io penso, pensavo immaginavo e puntualmente questo si sta verificando che stavolta invece ci sarebbe stato un po' un caso politico perché perché poi però io, io,
1: io ti seguo in questo ma non capisco perché non uh, si chiedesse a gentiloni di intervenire con e durezza perché per, eh, comunque uh, era un presidente del so, consiglio allora, guarda, <ride> cioè che... io
9: non so sicuramente ci, saranno qual- ci sarà qualcuno che sta no ho detto gentiloni
1: questa... così per dire eh, tanto perché ma mi è per... capitato era il quarantesimo per... quindi insomma facendo un Um.
9: No, ma, ma io capisco quello che tu dici, però Paolo Gentiloni diciamo, non proviene da quel tipo di comunità No, appunto, politica.
1: ancora, ancora eh. di più aveva motivazioni per ma intervenire. Io, mm. ma,
9: io non, ma io non credo che il problema adesso, almeno per parte per quello che ho scritto, io rispondo poi di quello che certo. penso io, non di quello che dicono gli altri, io non, diciamo, non credo che si chieda a Giorgio Moni di intervenire, Anche perché resta
1: un piccolo fatto che la magistratura è indipendente, quindi è un potere indipendente, quindi la politica non non c'entra, non potrebbe entrarci.
9: Però io sarei curioso di sapere, visto che Giorgia Meloni, anche nel suo discorso di insediamento alle Camere, quando cominciò la la sua avventura da presidente del Consiglio, rivendica giustamente la sua appartenenza militante, sarei effettivamente oggi curioso di sapere che cosa pensa delle forme, delle espressioni, delle manifestazioni che diciamo, una parte di quella che è stata la sua comunità politica assume in una circostanza come questa, ed è una curiosità che rivolgo inevitabilmente a lei, perché non l'avrei mai potuta rivolgere a Gentiloni o a Draghi o a nessun altro, ma neanche a Berlusconi e guarda che poi questa è una chiacchierata che ci possiamo fare fra di noi che magari eh, ci capiamo, conosciamo le cose eccetera ma se tutto questo lo immagini eh, visto, raccontato e eh, commentato dall'estero perché adesso la nostra Presidente del Consiglio ha una proiezione internazionale rappresenta l'Italia, governa un paese importante eh, allora questa domanda che io mi faccio e che è detta fra di noi può sembrare un po' un chianchiericcio Invece magari all'estero, eh, eh, dove non ti conoscono tanti dettagli, eh, questo, diciamo, questo collegamento, questa associazione viene un pochino più facile. Mm. No? Beh, insomma, cioè, però, beh, guarda, guarda in Italia che succede, c'è una Presidente del Consiglio che ha queste radici politiche, guarda ancora, eh, non sono molti i paesi nel mondo dove potrebbe esserci una manifestazione come quella del 7 gennaio a Roma,
1: però che, eh, che, che, che c'è da 45 anni è questo che mi lascia sì, per... sì, eh,
9: ma... allora bisognerebbe spiegare a tutto il mondo che guardate non è una cosa così grave perché no ma
1: può essere grave, grave per... ma non è intervenuto nessuno in 45 anni insomma è di, co... è di governi che ma guarda, avrebbero potuto dire... far ma rispettare ti cosa, eh, ma ti lei.
9: posso dire una cosa ma io dico guarda intanto parlo per me stesso certo. quindi non coinvolgo nessun altro eh, ma meno male ma meno male che non sono... cioè voglio dire, eh, io trovo patetico, assurdo, anacronistico e, e sicuramente per tanta gente anche offensivo eh, un, i saluti romani, queste cose, ripeto, anche un po' retoriche. Però penso che alla fine, soprattutto quando si commemorano dei caduti, più o meno diciamo così poi ognuno lo faccia un po' come gli pare. Sì. Se questa gente ha ancora questo tipo di voglia, di nostalgie, ma io non è che, chi, che chiamo la polizia per scioglierli o che, li de- o, che, o che debbano essere denunciati, tra l'altro è successo che ci siano stati dei procedimenti eh, giudiziari che poi non sono mai finiti in nulla, <coughs> ma io non sono, mh, non sono un, un particolare tifoso eh, diciamo così, di procedimenti giudiziari, di imputazioni, di imputazioni. non non mi interessa e appunto per per, per tanto tempo c'è stata gente che ha ritenuto di fare queste scenografiche manifestazioni eh, non hanno mai cambiato diciamo molto il corso della storia pazienza, quest'anno non si tratta di chiedere interventi o qualcosa del genere ma di notare il fatto che una persona che nel suo passato è anche stata fisicamente in mezzo a quelli lì adesso guida il nostro paese e allora uno, e questo è indubbiamente un un evento che... Che, 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 che fa la
1: differenza
9: è impossibile non vedere la differenza no, cioè col passato, come si fa?
1: Sì, la, beh, la, cosa, sì, la, la cosa comunque che mi lascia perpresso è che comunque esiste anche a un livello istituzionale, no, possiamo anche vederlo volendo cioè eh, comunque una corona di fiori è stata deposta sia dal Presidente della Regione, Lazio che comunque è, è, è di destra dei Fratelli d'Italia e quindi eh, però anche dal Campidoglio che invece ha un'amministrazione Nemmeno di sinistra male, hanno fatto no. e quindi no per dire no quindi non, cioè, non è una roba che è, necessariamente deve essere identitaria anche perché comunque abbiamo sentito prima non so se tu eri all'ascolto eh. ma se, se, non, se, se non eri all'ascolto lo ricordiamo anche a chi ci ha raggiunto adesso insomma che eh, sono stati fatti libri inchiesta eh, sul, eh, sugli assassini di Accalarenzia. E, e purtroppo però dal punto di vista diciamo così delle responsabilità penali non c'è un responsabile non ci sono responsabili non sono stati accertati i responsabili pur, Guarda, pur, pur avendo è... per esempio la pistola, la pistola utilizzata è stata comunque utilizzata anche in altri omicidi insomma, no? per dire. questa è una,
9: cosa gra- è una cosa gravissima è uno dei tanti buchi neri della storia d'Italia e la sua gravità sta anche in, nella stagione che da quella serata tragica si spalancò perché molti dei, alcuni dei ragazzi, eh, allora miei coitanei eh, che, 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 che si trovarono quella sera nella disperazione di vedere i propri camerati uccisi, eh, decisero da quel momento la strada, roppero col movimento sociale, e decisero da quel momento la strada, della clandestinità e della lotta armata, quindi fu un evento tragico in sé e tragico per le sue conseguenze ed è particolarmente vergognoso che non siano mai stati trovati i responsabili. È molto positivo che negli anni amministrazioni di colore diverso, amministrazioni anche di sinistra, mi ricordo il sindaco Veltroni, abbiano Eh, Abbiamo lavorato per una ricomposizione della memoria su questo e su altri eventi, magari di colore politico opposto. Eh, E quindi tutte quante le cerimonie di questo tipo, come quella che si è svolta anche in via ieri prima di quest'altra, sono sicuramente delle cose eh, apprezzabili. Poi questo spirito di ricomposizione tu lo dovresti forse andare a riproporre invece a quelle centinaia di tizi col giubbotto nero che, hanno, che ha fatto il saluto romano e chiamato il presente perché loro evidentemente non sono tanto interessati a una ricomposizione della memoria umitaria ma sono interessati forse più anche che alla memoria dei caduti sono interessati all'espressione di una identità di un'identità che se diciamo sono sicuro che tu sia d'accordo con tutti i nostri ascoltatori un'identità che nel nostro paese è stata eh, rinnegata dalla Costituzione certo. dalla legge eh, da, e da tutti quanti quelli che si sono espressi eh, in questi termini, quindi questa cosa qui l'espressione così eh, diciamo rivendicata di, di questa entità è una cosa eh, inaccettabile, ripeto io poi non sono perché venga chiamata la celere per scioglierli per me possono farlo possono farlo l'anno prossimo eh, c'è sicuramente chi si offende e si offenderà e, e continuerà a farlo però diciamo, non magari, mi... magari
1: se, se quando ci sarà di nuovo un governo di centrosinistra insomma non si chiederà al presidente del consiglio perché non è intervenuto ecco, magari non, non succederà ecco, questo
9: beh insomma sarà però, eh, perché è già, tu... è,
1: successo, è già successo quindi non è... sì, nessuno sì. ha chiesto appunto all'epoca insomma no chiaramente... neanche... Però, chiar...
9: neanche tu, però neanche tu immagino quando era presidente del consiglio no, Draghi, no. O Gentiloni o Berlusconi gli avresti chiesto ah ma perché non sciogliete quella manifestazione dei neofascisti a Via Calenza?
1: Non ti sarebbe mai venuto in mente, no? No, ma cioè, io, io, io queste robe qua le guardo quasi con, tra virgolette, eh, dice, ma, ma veramente, cioè, con, quasi, sto per dire tenerezza, no? Perché mi, mi sembrano veramente delle cose che sono talmente del passato che non hanno veramente più senso, no? Cioè, chi va in pellegrinaggio a Predappio, per esempio, ma veramente vorrebbe tornare all'epoca del ah, regime fascista. Ha senso. Eh. Per loro ha senso. Ma io, io no. v- vorrei fargli, fargli tornare una settimana, poi magari ci ripensano, insomma, ecco per dire, no? Quindi è, è comunque una, una roba legata ad un passato che è veramente anni luce lontano, no? Per cui e anche... Però mi,
9: mi permette una cosa, nel mondo si stanno consumando delle guerre, delle violenze, oggi molto spesso in nomi di passati anche più remoti che non la tragedia di Aquarenzia. E anche più remoti che non eh, la guerra civile. E infatti Italia, li diciamo da
1: smettere, insomma, mi pare. no? Cioè glielo, cui, cre- cre- credo tutti, che glielo diciamo tutti, basta cos- anche basta così, insomma. Ideologie,
9: oh. ideologie eh, che a noi ci sembrano superate e irrecuperabili, purtroppo ancora muovono persone a comportamenti estremi, a violenze, a odio, ad aggressioni. Quindi non possiamo dire, ah, vabbè, ma insomma è proprio una cosa di nostalgici del passato. Purtroppo queste cose di nostalgici cioè del passato da qualche parte del mondo, e qualche volta anche in Italia hanno causato danni gravi. E quindi ci dobbiamo stare un po' attenti, anche se ci sembra una cosa così anacronistica, ci dobbiamo stare attenti.
1: Grazie Stefano, Stefano grazie a voi. Ciao, a grazie, presto, grazie, grazie. grazie. Continuate a mandarci messaggi 3775 e 500. ma adesso. Vediamo la possibilità di ritornare in forma con un prodotto pazzesco, c'è l'offerta... In bundle, come si dice, cioè insieme, con grandissimo risparmio evidentemente, di Sirt 500 Plus e di Lipo. Con noi Marco Menichelli, General Manager di Sirt Life. Ciao Marco, buonasera, buon anno. Ciao, buonasera a tutti. Senti, allora, dato che abbiamo fatto un po' di tutto durante questo periodo di feste, eh, Sirt 500 e Lipo abbinati ci possono rimettere sulla sulla giusta strada, è così?
10: Assolutamente sì, il 7500 500 lo conosciamo eh, per essere un efficace stimolatore di sirtuine, queste proteine, lo ripetiamo, che eh, vengono prodotte da, da, dai nostri corpi naturalmente, dal nostro organismo in età giovane e fino a eh, dai 35 anni ai 65 anni poi si vanno eh, esaurendo nel nostro corpo e quindi è necessario stimolarle in un'altra maniera per mantenere il corpo giovane e in salute. In più il composto è stato pensato anche per agire sui livelli glicemici nel sangue e ehm, grazie alla sinergia eh, tra eh, tenostilbene e politadina che presenta il composto agisce anche sulla riduzione del grasso eh, viscerale. Il lipo insieme, eh, da, dopo una, una ricerca che è uscita su CELS che è una famosa rivista scientifica che ha parlato del nostro prodotto un, tra l'altro un esperimento eh, durato due anni e ha dimostrato che ehm, la sinergia di questi due componenti eh, può eh, ridurre il, il grasso eh, non solo viscerale ma anche il grasso corporeo in generale perché poi il lipo che cosa fa? Va ad amplificare quell'effetto del Sirte 500 Plus sul grasso ma lo fa agendo su tutti gli aspetti biologici che eh, sono responsabili poi dell'accumulo di grasso, che promuovono l'accumulo di grasso Una cosa di cui vorrei parlare è il cortisolo che è un ormone che noi produciamo naturalmente e che è molto importante per il nostro corpo tranne quando è eh, troppo alto, (ride) perché quando è troppo alto ehm, ci crea degli scompensi a livello metabolico e il, il, il cortisolo. Influisce anche quanto... sulle
1: infiammazioni, no? Sul livello. Di assolutamente,
10: sì. Mm. assolutamente sì, assolutamente sì. quando è troppo alto che è l'ormone dello stress, che noi mm. poi produciamo naturalmente la mattina perché ci dobbiamo svegliare eh, diciamo arzigli, ecco, mm. e poi l'ormone dello stress viene anche prodotto in situazioni di pericolo perché ci fa avvertire il pericolo, ma se, se è troppo alto, se è sempre alto durante la giornata, anche dovuta allo stress psicofisico può creare un, tantissimi problemi e il composto lipo agisce anche eh, su, questo, su questo specifico aspetto, in più agisce sui zuccheri nel sangue, eh, agisce sui grassi nel sangue e in generale anche sui cicli eh, circadiani, quindi il ritmo, eh, il ciclo sonno-veglia, eh, che insieme al 7500 ha un effetto strepitoso, poi i vostri eh, ascoltatori lo sanno, i nostri clienti lo sanno, infatti ci tengo a dire che questi prodotti sono prodotti acquistati regolarmente dai nostri clienti. Sono cioè quando, quando li spettati. scopri non li
1: lasci più, ecco, diciamo. Ecco. Esattamente, ecco.
10: ma parliamo di una percentuale altissima, che. Sì, più del
1: 90%. E eh, eh, Questa è una cosa veramente importante. Allora attenzione, adesso sul sito radioradioshop.it eh, ci sono i kit Lipo più SIRT 500 Plus ad un prezzo speciale, per cui andiamoci sopra sul sito radioradioshop.it, mettiamolo tra i preferiti, mi raccomando perché ci sono un sacco di cose importanti ed utili. E se volete essere guidati all'acquisto oppure ricevere ulteriori informazioni, mandate un messaggio con su scritto SIRT. Al 348 59 52 222, 348 59 52 22, Radio Radio Shop i kit Lipo più SIRT 500+, plus a un prezzo veramente veramente speciale Marco Menichelli, grazie. Ciao, buonasera, grazie, grazie a
7: tutti. Ciao Buona ciao, ferata. ciao,
1: grazie mille. Allora, attenzione, c'è la notizia del giorno. La notizia del giorno che è arrivata notizia del giorno. esatto, mentre stavamo proprio già preparati. La trasmissione, per fortuna avevamo già deciso di parlare di Chiara Ferragni e Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata. La notizia del giorno: è abbastanza. Il il reato è serio, poi è certo siamo garantisti e quindi vedremo se ci sarà mai un processo se, insomma, se si andrà avanti non si, non si andrà avanti eccetera eccetera truffa aggravata dal fattore della minor difesa pe- minorata difesa cioè una formula tecnica che considera il consumatore che ha acquistato il pandoro in una posizione di minor difesa perché non ha le informazioni giuste per capire se veramente quel, quell'acquisto servirà a fare beneficenza oppure oppure no quindi insomma il caso eh, Ferragni in questo caso Ferragni e Balocco eh, perché è stata perché è indagata anche Alessandra Balocco diventa sempre più sempre più serio mentre eh, aumentano le aziende che hanno deciso di troncare il rapporto appunto con Ferragni e ne parleremo con degli esperti insomma che deve fare Ferragni oltre al fatto che adesso si dovrà eh, difendere, dovrà rilasciare delle dichiarazioni, dovrà essere interrogata eh, dal magistrato e quindi poi insomma, il magistrato deciderà se eh, proseguire oppure archiviare ecco, cosa deve fare, quanto è grave la situazione, ne parliamo tra pochissimo
0: Lavori in corso
5: Il top del gruppo Sdebito. Incentivi statali in arrivo? Scopri il sabato 13 e domenica 14 da Valentino concessionaria Volkswagen. Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro. 13 e 14 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche. Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097. Via Tuscolana 1233. Via Paisiello, Largo Lanciani. Ora anche in via Prenestina 911.
8: solo
3: Viale Eritrea 88
1: allora, la situazione di Ferragni era già seria prima della svolta di oggi, la notizia che è arrivata nel corso del pomeriggio dell'iscrizione nel registro degli indagati per un reato serio, insomma, truffa aggravata. Avevamo già eh, deciso di parlarne, quindi cominciamo a farlo, anche per capire come cambia la situazione con il dottor Andrea Camaiore, esperto in reputation management, gestione crisi mediatico-giudiziarie. Buonasera Andrea. Buonasera. 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 Allora,
7: Buonasera
1: qu- quanto, quante... allora, innanzitutto noi sappiamo che c'è un periodo comunque di permanenza di notizie come quella data nel pomeriggio, cioè... E, mm, Purtroppo, e dico purtroppo, essendo un garantista, eh, il fatto che oggi si parli dell'iscrizione nel registro degli indagati di Chiara Ferragni per un reato serio, truffa aggravata, ehm, rimarrà. Cioè, rimarrà come un'ombra. Non dovrebbe essere così, ma eh, purtroppo... Così succede, allora che, che deve succedere? Eh, eh, non so, ci diamo del tu, o del lei, come facciamo? Andiamoci del, no, tu. Bene, darci del tu. Allora, com, com, come, che deve fare adesso, in questo momento, oltre a rivolgersi a qualche bravo avvocato eh, Chiara Ferragni?
10: Ma mi pare che eh, l'intervista sia già finita, nel senso che tutte le cose intelligenti sono già state dette. <ride> eh, se... eh, no, perché indagato non è colpevole.
1: No, certo.
10: E quindi questo, al di là di chi possa provare maggiore o minore simpatia per Ferragni come per Mario Rossi, eh, è comunque una cosa importante da ribadire in un contesto serio, come può essere anche quello di Radio Radio. Eh, Dopodiché, eh, certo, le ombre ci sono e purtroppo, come è stato detto, restano perché anche per la superficialità della trattazione di certe notizie, uno viene a sapere che è stata aperta l'inchiesta, ma poi non viene a sapere sei mesi dopo, un anno dopo, che l'inchiesta è stata chiusa e che magari è stata archiviata perché non certo. ritenuto… Eh, il fatto che ci sia l'ipotesi di un reato non significa che ci che, sia, il reato, sia la certezza certo. di quel reato, eh, certo. la prova di quel reato. Eh, la, l'altra cosa importante che è cambiata completamente nel quadro della Ferragni è che la Ferragni continua a mantenersi un marito che parla troppo, eh. ma ha, eh, e questo è un dato di continuità della Ferragni, Però la Ferragni incredibilmente prima non aveva dei consulenti di qualità, adesso si è messa lo studio Bana e lo studio Iannaccone, che sono due studi prestigiosissimi di penalisti milanesi, si è presa una società che è community, che è una società strutturata a gestire la crisi e si vede dalla prima dichiarazione che la Ferragni ha fatto, molto misurata, nel dire, li metto a disposizione, cioè, io però ho le piena cose fiducia nella magistratura, bene.
1: sono pronta a cose collaborare.
10: Ho bene, ma io sulla fiducia nella magistratura piuttosto che sulla, sul fatto di dire che si dimostrerà, come dicono alcuni avvocati, il mio assistito dimostrerà nelle sedi competenti la propria estraneità, ai fatti ah, certo. contestati, sulle formule di rito non sono mai molto d'accordo sono d'accordo sulla misura e sono d'accordo perché comunque ci, ci vuole e poi un'altra grande fortuna, sono d'accordo sull'entrare un pochino nel merito come lei ha fatto dicendo guardate sì sono indagata, però io penso di essermi comportata bene, l'altra grandissima fortuna di questa influenza di questa donna, di questa imprenditrice è di essere capitata sotto la lente del più bravo forse di tutti. Pubblici ministeri che c'è a Milano in questo momento, perché Fusco, Eugenio Fusco, è un pubblico ministero considerato, molto considerato come persona equilibrata, seria, attenta, eccetera. Quindi. Non è capitata sotto un Torquemada, ecco. Diciamo, è capitata sotto una persona e che. E non è...
1: auguriamo a nessuno. Ecco, questo bisogna dirlo. Eh, eh. assolutamente. Perché già, già il fatto di essere indagato è uno stress, è un trauma, no? A prescindere, per, cioè, sì, per, per Ferragni o per anche. Molinari, insomma, è la stessa certo, eh, non cambia certo. nulla, no? Quindi... Eh, sì, sicuramente ecco però c'è un discorso no? che evidentemente quell'immagine e questo è un giudizio che viene dato non dalla magistratura ma dalle aziende che stanno interrompendo il rapporto con Chiara Ferragni l'immagine immacolata l'immagine positiva di Ferragni in questo momento non c'è più o almeno mm. non c'è più a quel livello là
10: intanto bisogna capire se le interruzioni sono effettivamente dovute a quello che è accaduto o se, erano già previste, se era già previsto che si interrompessero e poi e quindi si sono interrotte. Beh, le motivazioni sono
1: state date, eh, cioè, addirittura con eh, interruzione perché ha, ha violato sì, sì. il codice sì, sì, etico. Sì, 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 queste cose però qua. cose
10: di questo tipo nelle aziende e per le, con le aziende accadono continuamente. Ah. Perché nel corso degli ultimi vent'anni il comportamento che le aziende hanno deciso di tenere per prevenire i reati sono che se io azienda ho a che fare con Molinari e Molinari è sospettato, solo sospettato di aver fatto qualche cosa che non va, allora io cautelativamente finché la cosa non si conclude interrompo i rapporti con lui, e, diciamo, sono le procedure della cosiddetta compliance, quindi di conformità alla legge. Eh, è chiaro che questi hanno, come è stato detto, perché io poi non faccio l'avvocato, faccio certo. l'esperto di, in vicende giudiziarie, mediatico giudiziarie e non, non illegale, certo. hanno delle ricadute reputazionali molto pesanti, perché uno che vede che quello chiude il contratto, quell'altro chiude il contratto, quell'altro si raffredda, si crea un clima c'è. di un certo tipo.
1: Quando, quando vedo, vedo il contratto la Coca-Cola, voglio dire, è il marchio più conosciuto al mondo, eh. insomma, no? quindi, eh. ecco, lo vedo. tra l'altro però, pubblicità però che doveva andare in onda durante Sanremo, insomma, eh, ricordiamo il Sanremo dell'anno scorso, insomma, sì. no?
10: eh, c'è... però, però mm. c'è un fatto. Sono, ci siamo fatto. Ora siamo stati molto carini con Ferragni, credo tutti e due. No? Sì. Però c'è da dire una cosa: quando tu sali molto in alto, eh. se cadi, puoi farti molto male. Quindi
1: il problema. Le responsabilità sono diverse, no? Lo, lo ha detto anche in un'intervista a Amadeus a proposito di Sanremo. Eh. Il,
10: il, il problema è aver gestito con, po- con troppa superficialità una parola delicatissima che è beneficenza, tu puoi fare beneficenza, puoi dirlo, puoi anche, puoi non dirlo come fanno in tanti, puoi dirlo, ma devi gestirla con grande cautela perché può darsi che lei abbia agito in buona fede, nel caso Balocco, ma in maniera imprudente e questo non è consentito e devo dire, se questa cosa è delicata per lei per Trudi, per altri che stanno, perché adesso stanno venendo fuori altre vicende tante vicende, perché naturalmente la cronaca poi porta a masticare una dietro l'altra le varie varie cose i vari nomi con maggiore o minore competenza
1: Trudi è è una una bambola è una bambola Trudi esatto
10: esatto. ecco, se queste cose eh, succedono succedono perché appunto c'è stato questo errore all'origine di gestire con Troppa superficialità. Una cosa che, che era molto delicata era ed è molto delicata. Ora bisogna capire qual è la strategia che i suoi consulenti, non i legali, quelli di comunicazione sceglieranno perché la strategia del pianto iniziale eh. il posto che mise ehm,
1: non, è, era, non ha funzionato, no, non funzionato.
10: Per usare un eufemismo, non ha funzionato. Eh.
1: Tra l'altro, scusami, là c'è pure una, una debolezza del sistema informativo italiano che evidentemente... Eh, ama, ama, ama Ferragni o oh, amava Ferragni no? perché quella cosa là della tuta grigia che era andata sold out solo perché l'aveva indossata lei era un'invenzione bella e buona era una fake news uh, uh, ve- ve- reale, grossa, enorme perché quella roba là era già esaurita prima che la indossasse no? bastava verificare andare sul sito che la vendeva evidentemente una parte del nel sistema informativo ritiene che Ferragni sia onnipotente, no? questo mi sembra, o fosse onnipotente.
10: Beh, vabbè, insomma, ripeto, era, molto, era salita ed è salita molto in alto, quindi è chiaro che, come diceva lo zio di Peter Parker, cioè dell'uomo ragno, a grandi poteri si accompagnano grandi responsabilità. C'è.
1: Eh, non c'è dubbio, L'ho, l'ha detto pure Amadeus, figurate un po', quindi... Eh, quindi. Eh, vabbè. allora adesso vedremo un po' che succede e, insomma, vabbè, eh, dal punto di vista garantista eh, rimaniamo in attesa, insomma, no, questo mi sembra... Sì, sì
10: vedremo anche lei come si vorrà comportare, cioè eh, continua a fare questi post più o meno sporadici, il marito continua a fare commenti, e intervenire in maniera impropria nella vicenda. eh, sceglieranno una tattica diversa che potrà essere magari l'inizio di maggiore riservo, maggiore silenzio che naturalmente economicamente costa, perché se qualcuno eh, guadagna facendo post e smette di fare post, chiaramente smette di guadagnare, però eh, andrà capito che che strategia seguiranno, è in parte prematuro. Non è una bella notizia che lei sia stata indagata, perché non è mai una bella notizia per nessuno, perché come è stato detto ci sono delle persone, delle situazioni, delle realtà che soffrono, e, mh, però è anche un'occasione in cui si potrà anche un po di, fare un po' di chiarezza ecco, su questa vicenda.
1: Non c'è dubbio. Andrea Camaiora, grazie e buon lavoro. Ciao. Grazie a te. Ciao. 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 Allora, attenzione, perché... Un articolo di ormai non pochi giorni fa, già, anzi del 5 giorni, ah no, sembrava chissà quando, solo tre giorni fa, è incredibile, sembra una vita fa invece, vabbè ma di mezzo ci sono le feste, eh, cercava di calcolare quale fosse il costo, eh, il costo oh, per Chiara Ferragni di queste vicende che la stanno coinvolgendo, quanto ha perso Chiara Ferragni con il caso Pandoro Balocco, oggi è arrivata anche la notizia dell'iscrizione al registro degli indagati, allora eh, il titolo era su momag.com e eh, c'è con noi chi ha scritto l'articolo, ovvero Giulia Sorrentino. Ciao Giulia, buonasera.
11: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, allora eh, allora tu, tu perché avevi sentito un esperto, quotavi intorno ai 20 milioni di euro il il danno. Chiaramente adesso sarà aumentato, immagino, no?
11: Eh, Guarda, io mi sono affidata appunto a più esperti, nel senso che le interviste che abbiamo fatto sul tema sono state diverse e appunto fino all'altro giorno eh, era stato quotato a a 20 milioni più o meno eh, il, il danno a livello economico eh, di, di Chiara Ferragni sappiamo che eh, diciamo, non abbiamo la certezza ma sicuramente come stiamo vedendo ci sono, eh, lei non sta facendo mh, alcun tipo di pubblicità ha semplicemente l'altro giorno postato il link eh, del suo, del, degli oggetti del suo brand in saldo mm. ma non ha più fatto ADB. notiamo che c'era la campagna che lei aveva fatto per il Natale con Pigna mi sembra che non ha più potuto pubblicizzare quindi tutti gli articoli per poi tornare a scuola per fare i compiti durante le vacanze di Natale il pubblico a cui lei si rivolge che sono anche quelli dei giovani adolescenti che spesso acquistavano i suoi prodotti eh, che però non ha più potuto pubblicizzare tant'è che credo sia stato fatto solo un post su questo e non sappiamo come siano andate ad oggi le vendite, è una delle cose che eh, vorremmo andare a verificare. Ecco.
1: Oh, ma ehm, allora, è chiaro che queste cose sono gravi, eh, cioè, eh, comunque perdere la reputazione per chi si affida alla reputazione per, eh, per vendere è qualcosa di, di tremendo, no? sperando, oh, eh, perché oh, ci auguriamo tutti che non ci siano conseguenze eh, legali, insomma, no? non si augura evidentemente... Mm-hmm. Eh, questo certo. tipo di conseguenze a nessuno, proprio. Nessuno. Però, oh, oddio! Cioè uno viene beccato con la pistola in mano, fumante, se magari sì, però in questo caso, evidentemente. Evidentemente eh, no. Ecco, mh, che, futuro, che futuro ci può essere per Ferragni e il suo brand secondo te? Quanto tempo si, ci vorrà per recuperare questo tipo di... Tra l'altro eh, ho letto adesso un, un rapporto che diceva che proprio dal fallimento dei grandi influencer viene fuori un terreno libero per i micro-influencer, per quelli più piccolini, quelli più magari affidabili sì. cose del genere. Giulia? Sì, ma
11: infatti ho sentito, diciamo, senza che fosse stato pubblicato sui giornali, diversi, diverse persone che si occupano di influencer marketing che mi hanno detto che stanno puntando molto sui micro-influencer. Proprio perché intanto è più facile controllare i follower se sono eh, reali, se non ci sono bot, mm. eh, se non ci sono diciamo, altre strategie per gonfiarli e spesso e volentieri noi dobbiamo considerare il target che si va a cercare. Per esempio abbiamo analizzato anche con un altro esperto il fatto che un in, in brand come Prada, l'utente medio di Chiara Ferragni in questo caso in teoria non può permettersi di comprare una borsa di Prada Prada lo fa per una questione di posizionamento cosa che ad oggi molto probabilmente un brand di questo genere con una certa reputazione e storia probabilmente non farebbe e comunque ad oggi non sta facendo ma il punto è un altro che si viene a, a configurare il brand come il brand dei Ferragnez. Ecco, io credo che non sia corretto in un caso o nell'altro che la responsabilità, qualora venisse accettata a livello penale o comunque anche reputazionale di Chiara Ferragni debba ricadere inevitabilmente anche su FedEx. Tutti insultano anche
1: lui sui social. Pensa che chi è intervenuto prima ha detto che il problema è proprio l'opposto, cioè che in realtà l'immagine che dà Fedez ricade negativamente su Ferragni.
11: No, io credo che lui faccia benissimo a proseguire e dovrebbe farlo di più sulla sua vita e su quello che fa, perché lui Mm. ha un suo podcast a Muschio Selvaggio, è un cantante, fa tante altre cose, ha una propria fondazione, quindi io ritengo che Fedez... non fosse, io non so se fosse a conoscenza e non necessariamente penso che la Ferrani legga tutti i contratti di Fedez e viceversa. Quindi io mi sento completamente, ah, ai eh, six tanti bus fino ad oggi, di scagionarlo, nel senso che perché prendersela con lui se continua a pubblicare i video dei figli di Vittoria, cosa che ha sempre fatto, ci sì, faceva le dirette la mattina, anzi secondo me è sbagliato che lui... Eh, non lo faccia perché un silenzio di Fedez è, è come se fosse un, diciamo, un mettere le mani avanti quando lui però in realtà non, non ha fatto nulla perché non c'era il suo nome sul Pandoro mh, non c'era il suo logo non c'era il suo volto quindi fin quando non verranno accettati eh, complicità presunte o altro, io credo che Fedez è giusto che prosegua con la sua carriera e tra l'altro abbiamo notato che Fedez è tre volte più influente di a sui follower, ha un engagement rate quasi eh. tre volte superiore alla Ferragni.
1: Ahia, per... eh, eh, quindi insomma, eh, vedi che è stato, mi ricordo che fu cazziato per, eh, diciamo, averla in qualche modo oscurata a Sanremo, invece, invece doveva succedere il contrario, insomma, no? Se quello che sta dicendo è vero, insomma, no? Eh... Guarda,
11: ti, ti mando... Ti manderò prontamente un articolo che abbiamo... No, visto no, ma io questo. non lo metto in
1: dubbio, so, però ti ricorderei benissimo che insomma, ci fu il caso addirittura che si, si disse che si stavano lasciando perché, perché Fedez si era baciato là sul, sul sì, palco con, eh, con Rosa Chemical, quindi aveva oscurato la presenza di, di Chiara che invece voleva trasmettere... Uh, empowerment femminile eccetera eccetera Pensati libera Queste robe qua no? Quindi... Sì
11: cose che io non condivido minimamente Ma questo è un mio parere personale Ho trovato più eh, spontaneo ehm, Il basso tra Fedes e Rosa Chemical E quel teatrino eh, Condivisibile o meno Piuttosto che il pensati libera E il vestito con gli insulti eh. Ma per il semplice fatto che per me le cose non vanno ehm, fatte a tavolino Tant'è che poi i risultati eh, si vedono Se notiamo, eh, lasciando stare l'ultimo periodo, i post di Fedes I numeri di like, i numeri di interazioni che ci sono Sono nettamente superiori rispetto al profilo della moglie Forse scopriremo che il vero influencer oltre che ad avere altri Federico ruoli... Lucia, fede.
1: Federico esatto. Lucia. Oh, senti, l'ultima che ti faccio, ma il fatto di comunque aver lasciato un po' la strada del, eh, del, del puro influencing, insomma, il fatto di fare l'influencer, quindi eh, de, 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 trasmettere eh, dei, de, diciamo, l'apprezzamento per dei marchi, per dei brand, e, e cominciare a mh, cercare di trasmettere anche valori etica, eh, sconfinando anche nella politica, può aver aumentato, diciamo così, le aspettative eh, sul comportamento, cioè, alla fine, no, magari avesse solo venduto eh, borse, vestiti, pandori e bambole, nessuno avrebbe dava...
11: fatto meglio.
1: Eh, ecco. Avrebbe fatto meglio. E forse nessuno andava a controllare che fine facevano quei soldi, insomma, non probabilmente. Ma
11: io, allora, io non ci vedo nessun complotto, anche perché... No, 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 no,
1: no, non sto parlando di complotto, però le aspettative morali, etiche, sono maggiori, no? Se tu vendi moralità ed etica.
11: Sì, ma io credo che a ognuno il suo, e su questo preferisco, nonostante su molte cose siamo diversi, eh, dal punto di vista puramente ideologico preferisco quando lo fa Fedez che quantomeno lo fa a Tambur Battente. Detto questo, ehm, io credo che cominciarlo a far a continuare a farlo o a farlo maggiormente oggi non sarebbe assolutamente mh, credibile, però credo che Chiara Ferragni sia riuscita in un'impresa incredibile, per riuscire a mettere d'accordo Selvaggia Lucarelli e Giorgia Meloni su un tema. <ride> e credo che sia sì, purtroppo poi
1: questo. proseguendo su quella linea, eh, selvaggio Lucarelli è andata scusami eh, a rompere le scatole a un poveraccio di vent'anni che ha perso una gamba perché se l'è mangiata uno squalo io veramente ragazzi è una cosa che non riesco a capire giuro allora siccome mi sono andato a fare un controllino siccome eh, allora selvaggio Lucarelli se l'è presa col ragazzola di eh, che, sì. di, di Parma, di dov'era, insomma, comunque sì, di, sì. Eh, Emiliano, che in Australia eh, ha visto. Un, purtroppo per lui uno squalo divorarsi una gamba la gamba sinistra ora sì. mh, e, e, i suoi amici hanno fatto una raccolta fondi per aiutarlo Selvaggia Lucarelli è entrata gamba tesa forse gamba non lo dovevo dire sì. su questa raccolta di, eh, di fondi, ecco il povero Matteo Mariotti che ha una faccia simpatica ma io sono tutto dalla sua parte lo voglio dire e, mh, che dice vabbè, ma tanto in Australia lui c'aveva un'assicurazione, in Italia c'è il servizio sanitario, quindi non ha bisogno di soldi. Allora, siccome io sono andato a fare a vedere, allora il servizio sanitario, effettivamente una protesi te la dà, ma ti dà una protesi che era la stessa protesi del 1950. Ora, mh, per un ragazzo di 20 anni, no, che quindi ha un'aspettativa di vita lunga, forse, no, voglio dire, se i suoi amici gli vogliono regalare una, una gamba che, che cioè, esiste, eh delle protesi Mm bioniche, si collegano proprio ai nervi e quindi le riesci a muovere quasi come se fosse una gamba Mm. vera. Allora, eh, il prezzo di questa roba parte da 150 mila euro e non te la passa il Servizio Sanitario Nazionale? Eh no. Quindi io vorrei capire perché, perché Selvaggia Lucarelli se l'ha andata a prendere questo volo, ragazzo, rivediamo la foto, per favore, che è una cosa allucinante, perché... Eh...
11: Allora, diciamo che Selvaggia Lucarelli è un personaggio che divide tantissimo, tutti a viso aperto, ti dicono che la, che la odiano, che non la sopportano. poi però ti dicono no, però in fondo è brava. Allora, diciamo che lei ha uno dei suoi focus, argomenti focus, è quello delle raccolte fondi. Sì. E, le affronta tantissimo e Purtroppo, o per fortuna, in questo caso direi per fortuna, tante false ne ha scovate. Okay. In questo caso mh, non, mh, la vicenda la conosco, ma eh, non ci vedo neanche nulla di male. Nel eh. senso che. Ma io, io, per malchetta... un ventenne,
1: francamente, un ventenne che non c'è una gamba di meno, qualcosina farei, ecco, francamente. Eh. Lo dico, guarda, anzi, Matteo, se vuoi. Que... Anzi, quasi quasi partecipo pure io a questa raccolta fondi. No,
11: sono d'accordo, nel senso che in questo caso non non ci vedo assolutamente nulla di male, anche perché comunque conosciamo eh, purtroppo i tempi del sistema sanitario nazionale italiano che non sono proprio così rapidi, ecco. Eh, sì, ma
1: poi comunque quella bionica non te la danno, eh. cioè, no, no, quella da 150.000 te la devi... Obbliga, <ride> eh,
11: nessuno obbliga a dare eh, un piccolo contributo che siano 5 euro no. o che siano 10 euro, Quindi, mh, o che fossero anche 1000 se una persona vuole farlo, trovo corretto all'atere, però quando si fa una raccolta fondi, dare tutte le spiegazioni necessarie e soprattutto... Ehm, far, diciamo, una sorta di storytelling sui social, degli amici, di chi ha creato la raccolta fondi e sul proprio profilo di, ehm, de, diciamo, dell'uso eh, che eh, è stato fatto poi dei soldi che sono stati ricevuti. Quindi uno spiega mi serve X per questo, perché con la piattaforma che tutti utilizzano sì. oggi eh, non ricordiamoci, non dimentichiamoci che la ragazza che era stata cacciata dai genitori in quanto omosessuale è poi ha utilizzato dei soldi per diciamo della raccolta fondi per comprarci una Mercedes ecco è anche giusto che queste cose non accadano sì. nel senso che quando poi sei
1: però qua, eccessivo... qua mi sembra che lui voglia comprarsi la gamba francamente esatto
11: che... e mm. se lui si vuole comprare la gamba noi siamo tutti felicissimi di questo e anzi ci dispiace di quello che è successo perché sono tragedie che vorremmo non accadere no, a nessuno, tanto meno a vent'anni. Mamma esatto, mia, ragazzi. Esatto.
1: Cioè, quindi, no, è, Davide, no, è Golia contro Davide in questo caso, mm. no? perché insomma, c'è la visibilità. Poi la domanda, e questo veramente ti saluto, perché proprio lui a fronte di 30.000 amputati l'anno? E eh, questo lo dovrebbe sapere, perché, perché lui, Matteo fa notizia perché è uno dei pochissimi per fortuna uno dei pochissimi a cui un, uno scuolo ha deciso di rovinare la vita insomma no. quindi quando c'è la notizia chiaramente viene fuori un'emozione ma su queste cose qua, Selvaggia ci campa, no? perché campa sul fatto che c'è eco alle robe che fa lei, insomma, no, quindi dice certo, perché proprio è... lui? E allora perché proprio te, insomma, no? Mm.
11: No, ma assolutamente, ma ci sarebbero tante cose da dire nel bene e nel male, ma eh, oggettivamente diciamoci la verità, se noi siamo qui eh, a parlarne come i giornali possono fare determinati titoli e anche grazie o a causa di... Queste bagarre poi mediatiche che si vengono a creare che autoalimentano il circolo mediatico inevitabilmente, che aumentano le visualizzazioni, perché se uno scrive un, un titolo su Selvaggia Lucarelli. Però voglio dire una cosa: a proposito di titoli su Selvaggia Lucarelli, quando lei si eh, scagliò contro la Ferragni per la questione dei Pandori, era Selvaggio a Lucarelli contro. E questa è una narrazione che c'è sempre stata a suo, ne, nei suoi confronti, da qualunque tipo di giornale, salvo quello per cui lei scrive, Detto ciò, che lei sia dotata di mh, una certa dose di, mh, chiamiamola, sfrontatezza, chiamiamola... Mh, diciamo. Non,
1: non vabbè, dai, questo, questo su certe, certe cose funziona, certe altre no. Questa su il Poro Matteo è veramente sul ventenne di Parma che si è visto divorare la gamba da uno squalo. È veramente un accanimento. Eh, crudele. Eh, sarà che no, no, ma, ma io, Matteo ha ce la faccia simpatica e quindi poi a 20 anni va aiutato. Provate a pensare a, a, pensati a 20 anni con una gamba di meno. Ecco così No, va.
11: no, ma guarda, lo capisco sulla salute perché io ho pensato tante volte eh, visto che appunto mh, ho sofferto di disagio mentale, soffro di endometriosi che sappiamo essere una malattia cronica e purtroppo tante donne non possono eh, permettersi le giuste cure per tutta una serie di problemi o comunque non possono permettersi mh, diciamo ehm, gli stessi integratori, gli sessi medicinali. Io tante volte ho pensato di mh, aprire una raccolta fondi, poi mi sono chiesta in che problemi incorro in che... e quindi mi sono fermata. Questo non deve essere... Un un alibi né in un senso né in un altro per fermarsi, va fatto con coscienza e soprattutto sapendo che i problemi di salute sono i primi su cui dover chiedere una mano e su cui non scherzare mai perché quando si scherza sui bambini e soprattutto sulla salute bisogna essere impietosi, questo è quello che io credo. Per cui questo ragazzo da parte mia per per quello che posso fare ha tutto il mio sostegno perché non vorrei essere nei suoi panni dall'altro lato l'accanimento non è mai corretto ma non è altrettanto corretto scegliere determinati bersagli molto sensibili e poi voglio dire una cosa il 20% dei pandori è rimasto invenduto con tanto di beneficenza di mezzo chiediamoci se non ci fosse stata la beneficenza quanti pandori avrebbero venduto
1: Giulia, grazie, buona serata, buon lavoro, grazie. Giulia Sorrentino, grazie. ciao, ciao, a voi, ciao, giornalista di Mug, tanti messaggi, 3775 104 500, che ne pensate di Chiara Ferragni? Fatecelo sapere, mi raccomando, io intanto a proposito di salute vi do un, un'indicazione, Villa Mafalda, Villa Mafalda c'è sempre, eh, quando serve a noi, ai nostri bambini, ai nostri familiari, trovate la tecnologia più elevata in un ambiente caldo familiare in cui uno non si sente un numero quindi è veramente una cosa bella, importante Villa Mafalda tra l'altro ha messo su una speciale convenzione riservata agli ascoltatori di Radio Radio quindi delle cose che magari non ci potevamo permettere dicendo Radio Radio ce le possiamo permettere Villa Mafalda è anche convenzionata con le maggiori compagnie assicurative ma dite sempre Radio Radio perché conviene Villa Mafalda la tua clinica polispecialistica nel cuore di Roma, via Monte delle Gioie 5, per info e prenotazioni c'è il sito villamafalda.com e anche il numero, dite sempre, Radio Radio mi raccomando, 0686 0941, 0686 0941. 41. se volete cambiare il vostro smartphone c'è cioè phone marketing phone marketing dove troviamo smartphone tablet e notebook delle migliori marche nuovi e rigenerati che sono come quelli nuovi ma meglio perché costano molto di meno con tre anni di garanzia in pronta consegna o su ordinazione portate il vostro vecchio smartphone perché potete cambiarlo con uno nuovo Oppure, oppure semplicemente venderlo e attenzione da Fon marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi e ci sono anche tanti accessori, grande novità, ci sono le cover personalizzate, tutti gli indirizzi di Fon marketing li trovate online sul sito Fone marketing phonemarketing.it per qualsiasi informazione puoi parlare direttamente con Roberto Zaccagnini ci mette la faccia e anche la voce al 377 289 4183 377 289 4183 altro caso che sta scuotendo il, i social è un professore che ha postato addirittura neanche l'ha detto ha postato sui social stesso stessi, perdono, un professore di Aosta, dice io darei fuoco agli studenti, l'ho scritto su Facebook dopo una supplenza in una classe del liceo di scienze umane e scientifiche appunto eh, ad Aosta, il, eh, Regina Maria Adelaide, così eh, si, si chiama, il messaggio è stato messo, poi è stato rimosso, è arrivato l'attenzione del provveditorato, darei fuoco agli studenti, mamma mia, hai scelto proprio il mestiere è sbagliato la professione è sbagliata ma soprattutto scusami una cosa Ecco scusami una cosa ma tu ancora pensi che se rimuovi riesci a toglierlo dai social cioè, allora quando scrivete una roba online la rimane ecco aspetta qual era esattamente il post allora se c'è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco come a giovanna d'arco Beh, ecco, sono quelli del liceo economico-sociale, l'ES, è la sigla giusta. Parliamo di questo tra poco, non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
8: A te su mauris.it e fai scorta di convenienza!
4: Mauris!
0: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
5: Lascia fuori il mondo dalla tua casa freddo o
8: caldo
0: infissi suco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su modoal.it
3: Continuo senso di fame? Dormi poco? Sei stressato? La soluzione c'è! Sirt Life presenta Lipo, il nuovo e moderno integratore naturale studiato per agire sulle cause che comportano l'accumulo di grasso, riducendo lo stress, gli zuccheri e i grassi presenti nel sangue, stimolando il metabolismo. Scopri Lipo su RadioRadioShop.it e approfitta delle combinazioni Lipo più Sirt 500 Plus al prezzo speciale solo per gli ascoltatori di Radio Radio. Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
6: 156 a 500 metri all'interno del gra olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top l'origine è protetta
1: Ah, ma stanno arrivando messaggi che mi fanno pensare che stiamo diventando delle merde. Eh, beh, non tutti, eh. qualcuno sì, però. Perché allora eh, leggo questo messaggio. Buonasera Molinari, ma scusa, quel ragazzo di 20 anni, si chiama Matteo, quello di Parma, va in vacanza in Australia al caldo. Mo, oh, adesso che c'entra il caldo? Si fa mangiare una gamba dallo squalo e noi gli dobbiamo dare i soldi per curarsi. È come quello che va a sciare fuori pista, se rompe la capoccia bisogna aiutarlo per pagare le spese sanitarie. Ah, oh, ciao Claudio, allora facciamo così, che se per caso ti stai facendo il bagno e stai affogando, eh, è colpa tua e eh, non ti vengono a salvare. Facciamo così, Claudio, vogliamo far così? Mamma mia, Alex Corlazzoli, maestro e scrittore, ciao Alex, buonasera. Eccoci
12: qua, buonasera, buonasera, ciao.
1: Ma hai sentito che messaggio allucinante, perché stavamo parlando prima anche di... De Matteo eh, Del ragazzo di 20 anni Che ha perso una gamba Io ripeto Poteva farlo chiunque Ma sono andato a fare una ricerchina Su quanto costano le protesi Quelle nuove Quelle che si attaccano ai nervi Quelle bioniche E si parte da 150 mila euro E non te le paga il Servizio Sanitario Nazionale Per cui Prendersela con gli amici di questo ragazzo Di 20 20 anni eh? Cioè voglio dire Io mi immagino cosa farei se, se fosse mia figlia che ha più o meno quell'età là eh, ad avere una roba del genere Cerchami, certamente tro, cercherei di mettere il più possibile ma di trovare qualcuno che mi aiuta perché insomma 150.000 Chiara. sull'unghia è difficile non è facile insomma. Direi, direi, eh, direi. Pre, prendersela solità, con gli la amici la cattiviglia
12: umana che si diverbera il cinismo che aumenta sempre di più purtroppo in questo paese è, la, è il male che esiste sempre più, basta prendere un treno per sperimentare questa cosa, per sperimentare il cinismo, eh, eh, che, che, che è sempre più dilagante. D'altro tanto è un dato questo che ci aveva dato anche eh, l'Istat qualche un annetto fa circa sul tema del cinismo che era aumentato in Italia.
1: Cioè è veramente una cosa, una cosa tremenda, insomma, invece di aiutare. Allora attenzione però, perché io ti ho chiamato eh, per quel post su Facebook del professore di di Aosta che ha scritto ma io c'è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco come a Giovanna d'Arco, ha citato un caso eh, storico, beh si tratta di quelli del liceo economico sociale, ecco, insomma eh, tra l'altro l'ha scritto, poi l'ha rimosso ma insomma ormai lo sanno anche i sassi che quello che scrivi online eh, rimane insomma, no?
12: Assolutamente, assolutamente, non può non può che rimanere, ma qui il tema è delicato: il tema è delicato perché siamo di fronte chiaramente a un insegnante eh, di scuola superiore, se non erro, giusto?
1: Sì, sì, supplente.
12: È un po' il caso, come la famosa eh, insegnante a cui hanno sparato i pallini, sì. è un po' la stessa, eh, si ripete la stessa dinamica. Questo è un insegnante che chiaramente non ha competenze, probabilmente, dico io probabilmente, eh, non lo conosco personalmente, quindi non posso azzardare diciamo, eh, in maniera certa, non ha competenze pedagogiche, psicologiche, per cui eh, è chiaro che di fronte a una classe di eh, ragazzi di cui possiamo dire tutto, che sono maleducati, che sono... Uh, arrabbiati col mondo, che non, sanno essere educa- che non sanno gestire delle cose, eccetera, cioè possiamo dire tutto praticamente, però di fronte a questo, non è che possiamo dire allora. Puntiamo la, il dito sui ragazzi, colpiamo mm. i ragazzi. Ma tu, educatore, fai il tuo mestiere, educatore. Ma poi si era
1: arrabbia, arrabbiato perché aveva freddo, questa è una cosa perché incredibile. Ma che
12: avevano lasciato aperto le finestre? Sì, ma te rendi conto,
1: leggiamolo questo perché aveva scritto: Sono incapaci gli studenti di accettare la più elementare forma di comportamento eh, in una classe perché in famiglia non ne hanno mai ricevuta nessuna. E visto che i termosifoni accesi in questa scuola non li ho mai sentiti, una classe. Come una classe che in questa stagione tenga tutte e quattro le finestre aperte per 50 minuti non è composta da studenti ma è da emerite test di. Spero che trascorrano il 2024 con una broncopolmonite fulminante. Cioè, ma... Allora
12: è chiaro che è assurdo no, quello che dice questo professore, il problema però, qual è? Appunto, che questo professore non è probabilmente in grado gestire una classe dal punto di vista della gestione della classe, magari mm. è il più bravo matematico sulla faccia della terra, magari è il più bravo filosofo sulla faccia della terra, ma entrare in una classe non tutti lo possono fare, seconda questione, che, beh, il, oltre al danno che la beffa, è che adesso questo professore farà un provvedimento disciplinare a quanto ho letto. Sono pronti a fare provvedimento di disciplinare, si è alzato giustamente il polverone, ma siamo arrivati a provvedimento di disciplinare. Qui non è un tema di fare provvedimento di disciplinare al professore, ma il tema è un altro, è quello invece di prendere questo professore e eh, fare una sorta di, di, di formazione al professore, una sorta di educa- rieducazione dell'insegnamento. Eh, una volta fatto il provvedimento di disciplinare, che cosa è cambiato rispetto al suo rientrare in classe? Quindi eh, veramente eh, il comportamento poi che si ha nei confronti di questo professore eh, da parte dello Stato non è un comportamento a mio avviso educativo eh, perché non, fare un provvedimento disciplinare non serve assolutamente a nulla ma proprio assolutamente nulla, tranne ne, neanche li toglieranno lo stipendio tra l'altro perché viene tolto lo stipendio quando proprio ci sono dei casi gravi, cioè. in questo caso è un provvedimento disciplinare che sarà una, una sorta di, 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 di anche, mi auguro che sia così, un, una nota diciamo da parte del preside che… Eh, può essere verbale eh, o scritta insomma ma n- non succederà poco poco più che nulla al professore no, però questo ma qua per è cultura. un caso
1: veramente incredibile perché veramente cioè adesso non lo so forse anzi sicuramente a Osta, a, a Osta Fa più freddo che a Roma, no? Però non, non fa così. Evidentemente questi non sono masochisti, questi ragazzi se tenevano le finestre aperte perché avevano caldo. Insomma, mettiti il cappotto, la giacca a vento. Ma e possono anche averlo lo pre- fatto per scatola.
12: dispetto, possono averlo fatto anche per dispetto. Attenzione, può essere successo di tutto, nel senso che eh, i ragazzi a quell'età tengono la finestra aperta, magari hanno addosso il, il cappuccio e lo fanno semplicemente magari per una sfida, una sfida che però non deve essere colta in quanto tale, quando entri in un carcere per esempio, io ricordo sempre che è bellissimo, Alberto Manzi, la prima lezione l'ha fatta in carcere mm. e lo sfidarono, nel senso che lo sfidarono a botte, gli, gli proposero di farla a botte e lui accettò, e, e, e però colse quell'occasione per fare poi un, 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 per farne un'educazione, per fare un'occasione educativa e anche per affermare chi, for, chi fosse il maestro. Insomma. Eh, oggi non, 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 manca proprio nella scuola questa capacità eh, di dire ma chi sono gli insegnanti? Chi sono? Che ruolo hanno? Che competenze psicologiche hanno? Perché è questo che manca totalmente oggi a un insegnante eh, ci, ci possono essere insegnanti bravissimi di qualsiasi cosa ma non basta essere un campione di matematica piuttosto che di eh, francese piuttosto che di tedesco piuttosto... quindi figuriamoci eh, do- dobbiamo sicuramente avere un altro, un altro atteggiamento nei confronti di chi forma i nostri ragazzi altrimenti non formiamo i ragazzi e anche del danno del, 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 del... non è che domani ha cambiato pensiero, il suo pensiero rimane ancora quello, semplicemente avrà accumulato ancora più rabbia e ancora più di sentimento perché adesso viene anche
1: comunque. Senti, velocemente velocissimamente, ma insomma là si fa però un riferimento a una cosa che in realtà un po' esiste, no? Cioè che è, è, diciamo la capacità educativa delle famiglie è diminuita moltissimo, no? Non lo so, cioè io mi, ritro- mi ritrovo ai miei figli a dire delle cose, dice sì, ma agli altri, però i genitori non gliele dicono queste, no? Cioè non è che io gli dico che devono andare in uniforme a scuola insomma, no, però gli dico che devono studiare che devono rispettare i professori che se prendono un brutto voto io mi arrabbio con loro e non con il professore e dice eh, ma però solamente qua da noi succede questo ecco, è un po' passato no, il ruolo così anche rispettoso del corpo insegnante da parte dei genitori o no?
12: Il tema da ribaltare è quello che è l'insegnante che deve essere capace, anche in questo caso, di farsi rispettare dal genitore. Mm. Eh, no, io lo rispetto
1: eh, di qu- default, pensa, cioè questo. Beh, mm.
12: Ma mi immagino, però, c- c'è anche da dire che tu hai una formazione. Eh, io penso anche in alcuni contesti difficili. Eh, nei contesti più difficili che non sono per forza, per forza lo Z di Palermo il Cordiale mm. a Roma o Scampia a Napoli, sono anche la pianura padana piuttosto certo. che la pianura venta eh, nei piccoli paesi certo. dove, ripeto, nelle case non c'è neanche un libro, ok? Anche questi mm. sono contesti difficili, certo. eh, allora devi essere tu maestro, ehm, a essere capace di importi. Faccio un esempio molto pratico e concreto: il tema al tempo delle mascherine. Vedi una mia collega piangere disperatamente una mattina. Eh, quando arrivo a scuola vedo questa collega piangere e chiedo perché. Eh, piangeva perché un genitore che riteneva che il COVID fosse la barzelletta e che il suo figlio non dovesse mettere la mascherina era la sua aveva alzato la voce e, e in maniera abbastanza corposa, insomma, al punto tale che questa aveva pianto. Ora, eh, cosa avrei fatto io su quel vincolo che alzava la voce? Avrei semplicemente chiamato i carabinieri e detto: senta, Aspetti un attimo, chiamo i carabinieri e, se la ve- e lei se la vede con i carabinieri, che ci sono delle regole, lei non le vuole rispettare, chiamo i carabinieri. Ora c'è un atteggiamento che bisogna anche avere per ricollocare.
1: È finito, mi sa. è finito, è finito. È finito sul più bello. Che facciamo? Ci riproviamo? Proviamo a sentirlo per salutarlo almeno? Sì, dai, allora, benissimo, benissimo. Tra poco i titoli di Sky 24 poi andiamo su un'altra notizia di cronaca che è veramente eh, tremenda, che è quella di una, una signora che si è buttata di sotto dal, dal nono piano insieme alla figlia e alla figlia e al cagnolino la, la figlia e il cagnolino sono morti la figlia è di 6 anni e lei invece si è fatta delle ferite relativamente leggere a Ravenna insomma ecco quindi tra poco parleremo di questa roba che è veramente angustiante eh, è finito è finito gli è finito il telefono vabbè dai allora eh, eh, ci, ci salutiamo ciao Alex ciao Alex grazie intanto continuate a mandarci messaggi 3775 104 500 eh, è tornato è tornato allora è così ecco, allora insomma, tu dici vabbè quella bisognava chiamare anche perché aveva alzato la voce insomma no chiamare sì, il tema è
12: quello, è quello di, di, di avere sempre una posizione per la quale tu sei il maestro tu sei l'insegnante non sei, diciamo hai un ruolo istituzionale per partisare nel senso buono della parola Eh, io sono sempre per coinvolgere i genitori, ma quando un genitore può capitare, è maleducato quando un genitore appunto eh, è irrispettoso, quando un genitore non condivide le regole che esistono nella scuola piuttosto che nella società tu non devi fare altro che eh, avere eh, il ruolo dello Stato io credo che noi siamo appunto rappresentanti davvero dello Stato eh, nel bene e nel male e dobbiamo anche assumerci questo, questo, questa responsabilità insomma, di essere lo Stato di fronte anche a chi lo Stato non lo vuole rispettare.
1: Grazie Alex, un abbraccio, buon lavoro! Ciao. Grazie a voi, a ciao. presto, ciao ciao. Ciao, ciao. ciao buona, serata, buona, buona serata, Alex Cornazzoli.
0: Lavori in corso.